0: Aleluia. Ah, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? Quantos estão alegres nessa manhã na presença de Deus? Aleluia. Uma irmã mandou um testemunho. É, irmã, é, irmã. Ah, o ano passado, o pastor, através de uma ressonância, fui diagnosticada com cinco hérnias de disco. Eu já ouvi dizer que isso é muito dolorido, não é? Foram muitas medicações para dores, para conseguir trabalhar. No, no jejum do primeiro semestre, fomos chamados para receber oração para coluna. E ali, o pastor, quando orou por mim, disse, hoje você foi curada. Algumas semanas atrás, realizei outra ressonância e não havia nenhuma hérnia de disco. O médico disse que estava Tudo normal. E que não entendia como o exame anterior tinha mostrado imagens de hérnia. Toda glória ao nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, que coisa tremenda. Manda o seu testemunho. Essa irmã, por exemplo, disse que gostaria de ter falado isso. Essa irmã disse que gostaria de ter falado testemunho outros domingos, mas sempre não lembra, ou desencontra ou algo assim, mas mesmo que tenha acontecido já há algum tempo não tem problema, é importante a gente testemunhar aquilo que Deus tem feito e está fazendo na nossa vida e na vida da igreja amém? ok, esse testemunho é de cura? pastor faço faculdade e desde janeiro venho procurando uma oportunidade de estágio até fiz algumas entrevistas uma delas foi na empresa que a minha irmã trabalha e já estava quase certo que começaria a trabalhar lá mas não deu certo sabia que Deus tinha o melhor para mim e logo surgiu um processo seletivo em uma multinacional e eu fui convidado a participar ainda estava no terceiro período do curso e na primeira fase do processo haviam pessoas que já estavam na sua segunda formação ou bem mais adiantadas do que eu na hora eu lembrei do seu testemunho e comecei a orar, do meu testemunho, ok? de mais ou menos 25 pessoas, eu fui a única aprovada, foi um processo longo e demorado, mas em todo tempo confiei que a última palavra vem do Senhor, há uma semana comecei meu estágio nessa empresa, com um salário três vezes maior do que costumam pagar para um estagiário, glória a Deus por isso, Obrigado por nos ensinar a confiar em um Pai que é cheio de amor e graça, aleluia, aleluia, é semana passada, aleluia, glorifica o nome do Senhor Na semana passada quando eu desci no final do culto, um casal me procurou também, esqueci de perguntar o nome deles, ou se eu perguntei eu me esqueci do nome, me perdoe, mas eu não esqueci o testemunho e se eu falar alguma coisa fora, depois a irmã estiver me ouvindo, me corrige. Mas eu fiquei impressionado com o testemunho dela, porque ela é recém-formada em enfermagem, e, e ela é, já tinha filhos, estava né? tava tendo filhos, ela voltou para a faculdade já mais tarde, mas ainda assim ela se formou. E apareceu uma seleção também é, de pessoal para uma função alta, num grande hospital aqui em Goiânia. E e um colega dela falou Vamos lá nos candidatar Eles contando, quando chegaram lá Viram, eh, o o, o colega dela começou a apontar Aquele ali é professor na universidade Aquele outro ali era diretor da empresa tal Aquele outro trabalhou Então, eh, ele falou O currículo aqui das pessoas é extraordinário Nós somos só recém-formados E ela falou Bom, então, já que eu não tenho a menor chance vou ficar em paz, vou fazer assim mesmo E ela disse que fez a seleção E no período que ela fazia a seleção, ela veio, ela sempre está aqui nas reuniões, e eu preguei uma palavra nesse domingo que ela veio, que é, coloquei o nome, quando Deus cruza os braços, alguém se lembra dessa ministração? Eu louvo a Deus que eu tenho uma igreja que lembra das pregações, isso é privilégio de poucos pastores. e e ela ouviu a palavra, e ela falou, hoje Deus cruzou os braços sobre a minha vida, tenho certeza, aquela vaga é minha, ela nem estava esperando, mas a palavra mudou a perspectiva dela, e ela passou a crer, Deus vai me dar isso, e ela começou então o processo seletivo, e ela percebeu que não estava indo muito bem na seleção, mas ela disse que no no último momento, eh, eles fizeram, uma dinâmica, dinâmica muito comum, muito conhecida, que eles perguntam para os participantes, se você fosse um animal, qual animal você seria? Então, imediatamente, todo mundo disse que queria ser uma águia, né? queria ser um leão, sei lá, coisas desse tipo que parece impressionar mais. E quando chegou a vez dela, ela falou, ô Jesus, o que eu posso falar aqui para esse povo? E ela então disse, olha gente, é o seguinte, eu sou crente, eu temo o Senhor, eu leio o Evangelho E Jesus disse que a gente tem que ser Simples como as pombas E prudente como as serpentes E ela disse que quando ela falou isso Fez um silêncio completo Porque como assim? Vai ser como uma pomba e como uma cobra E ela então aplicou como é que ela faria aquilo né, Na função que ela estava na seleção E ela disse que o pessoal que estava lá Fazendo a avaliação da banca Eles simplesmente olharam um para o outro Perplexo porque a sabedoria da Palavra de Deus é superior à sabedoria do mundo. Ela disse, ela passou naquele momento, eu tenho certeza que eles mudaram a escolha e colocaram o meu nome. Ela disse, fui escolhida, já estou assumindo a função. Ela disse, não sei fazer nada que eles querem que eu faça. Eu falei, mas o Senhor te colocou, agora Ele vai te capacitar. É precioso isso. Olha, você precisa realmente crer, ok? Ok que quando o favor vem sobre a sua vida, Deus vai te colocar por cabeça e não por cauda, o Senhor vai te colocar em posição de comando, de liderança, está me entendendo? Seus opositores não poderão resistir você, amém, ainda que o seu currículo nem seja o melhor, ainda que você nem seja o próximo da lista para ser escolhido, vão colocar você na frente, o favor de Deus vai te colocar lá, amém, se você tem uma empresa, se você vende, representa algo, seu produto pode não ser o mais barato do mercado, mas as pessoas vão comprar de você, porque sobre você está o favor de Deus, é importante que você creia no favor, e espere no favor, Pedro diz, Lá em 1 Pedro 1, verso 13, ele diz: para esperarmos inteiramente no favor. Olha o que ele diz, 1 Pedro 1, 13. 1 Pedro 1, 13. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, esperai inteiramente na graça. Está entendendo Pedro dizendo: Espere na graça. Não espere nos homens. Não espere em você mesmo. Não espere no seu braço. Não espere na sua inteligência. Não espere no seu currículo. Não espere no nome da sua família. Não espere em nada que procede da carne. Mas espere na graça do Senhor. Espere no favor do Senhor. Descanse no favor do Senhor. E esse favor ou essa graça está sendo trazida a você na revelação de Cristo. A revelação aqui não é a volta do Senhor, não. A revelação é quando os seus olhos se abrem. E você entende quem é o Senhor. Você tem luz no seu espírito a respeito do amor dEle por você. Da obra realizada no Calvário. Então, isso traz favor e graça sobre a sua vida. Eu insisto com você, que você continue crendo. Porque mais irmãos serão alçados nesses dias. Nesses dias em que o Senhor fará chover sobre a sua vida, espere ser surpreendido. Parece um contraditório, como é que eu posso esperar ser surpreendido? É que quando você espera, tem uma expectativa boa, Deus vem e te surpreende. Você já está esperando coisas boas, mas quando a coisa acontece, você fala, puxa, mas era, ainda era melhor do que eu imaginava. Nesse giro, o Senhor vai surpreender as suas expectativas, que já são boas, cheias de fé, mas Deus tem algo maior para nós como igreja. Quando você diz amém, você está recebendo. O amém é a sua mão espiritual. Amém? Quando eu libero uma promessa sobre você, é importante que você agarre essa promessa pela fé. Porque a sua fé é a mão do Espírito que agarra as promessas, as bênçãos, os milagres. As obras de Deus na sua vida Amém? Glória a Deus Essa semana nós vamos continuar o nosso jejum Na semana passada foi uma benção Estivemos aqui com os discipuladores E obviamente foi uma reunião menor Porque não são tantos discipuladores assim Eu creio que são em torno de 900 discipuladores né? Mas essa semana já vai aumentar a reunião Já vai ser reunião com anfitriões Muito importante, se você é casado Venha com a sua esposa Deus tem algo reservado para você como anfitrião não apenas a palavra será liberada sobre você você será encorajado, motivado a continuar o seu ministério mas eu creio também que Deus tem algo bom para você como anfitrião há uma recompensa guardada para você Deus não fica devendo nada para ninguém não tem esse negócio de você faz algo para Deus e Deus ignora, não se você fez, você vai receber a recompensa. Se você recebeu a igreja na sua casa e fez isso com alegria, você vai receber a recompensa do Senhor. Qual será a recompensa que o Senhor tem para você? Amém? Vem com seu coração cheio de expectativas a partir de amanhã. Eu vou estar ministrando aqui amanhã. Ah, eu vou estar quase semana inteira, menos um dia que eu estarei em São Paulo, na nossa reunião lá de pastores. Mas depois eu estarei com os irmãos aqui até o final do jejum para a glória de Deus. Quando dizem amém? amém. Quantos estão participando desse jejum nesses dias? Aleluia. Hoje eu quero falar sobre desencorajamento, desânimo e até mesmo tristeza e, decep- e depressão, por que não? Você sabe, essas coisas todas surgem em nós. Porque essa é a estratégia do diabo, é a estratégia mais sutil do inimigo, é tentar produzir em você desencorajamento, ele começa a dizer na sua mente, você tem esperado tanto tempo por esse milagre, o pastor está aí na frente, falando, creia, creia, espere o favor, e você já está esperando há tanto tempo, nada acontece. Outros estão já desfrutando da bênção, mas com você nada tem acontecido. E você às vezes clama, e você questiona a Deus, Senhor, até quando? Até quando eu vou ter que esperar? E você muitas vezes se permite ficar amargurado por causa disso, pensando que Deus se esqueceu de você. Mas eu tenho uma palavra de encorajamento nessa manhã no nome de Jesus. O Senhor jamais se esquece de você. E não fique pensando que os seus questionamentos deixam Deus escandalizado. Não fique pensando que os seus questionamentos e as suas eventuais dúvidas afastam Deus de você. Muito pelo contrário. Ele diz, eu não vou deixar você. E aquilo que Ele prometeu, ele vai cumprir na sua vida. Persevere em crer. Continue crendo. Porque se você permite ao seu coração amargurar-se com Deus... Pensando que Deus concede a uns e não a outros, baseado no merecimento de cada um, você vai no final se encher de depressão, desânimo e tristeza. Mas se você entende que para cada um Deus tem um tempo separado, para cada um há um cairós de Deus, você vai esperar com alegria, porque quando a bênção te alcançar, você não vai ter palavras para descrever o que é a bênção do favor sobre a nossa vida. Quantos creem no que eu estou dizendo? Elias foi alguém que passou por um momento profundo de depressão, tristeza, desânimo, onde ele ele chegou ao ponto de orar pedindo a morte. Eu gostaria de falar sobre Elias nessa manhã, eu sei que muitos irmãos não conhecem a história, muitos ainda não leram toda a Bíblia, por isso alguns não estão familiarizados com personagens do Velho Testamento. Então, se você já é um crente antigo, que conhece toda a Bíblia e sabe todas as histórias do Velho Testamento de Cor, então você deve ser paciente. Mas eu preciso de contar a história para que os irmãos entendam o contexto e o Senhor possa nos ensinar nessa manhã. Eu creio que o Senhor tem lições poderosas na vida de Elias para hoje encorajar o seu coração. Você não vai sair daqui como você entrou. Deus preparou um tempo especial para você nesse jejum. Diga amém. Lá em, em 1 Reis, capítulo 17, verso 1, Elias entra em cena. Nos dias de Elias, quem governava Israel era um rei chamado Acabe. E Acabe tinha uma esposa. O nome dela, quem se lembra? Jezabel. Jezabel. Não coloque esse nome na sua filha, aleluia. Jezabel. Põe Isabel, mas não põe Jezabel. Jezabel. Você sabe, esses esses dois personagens mostram dois tipos de ímpios, dois tipos de pessoas que que não conhecem a Deus. Acabe é aquele tipo de descrente que é indiferente, indiferente às coisas espirituais. Ele não se importa se se tem Deus ou se não tem Deus, se alguém pergunta para ele se ele crê, ele fala não sei se tem é bom, se não tem também, não estou ligando, ele é simplesmente indiferente às coisas espirituais, o que ele quer é que a vida seja confortável para ele, então se ele tem conforto no seu dia a dia, ele está contente, assim era Cabe, ele não se importava se o povo adorava a Jeová ou se adorava a Baal, para ele não fazia diferença, contanto que estivesse chovendo e tivesse comida na sua mesa, ele estava tranquilo, esse é um tipo de incrédulo Jezabel é um outro tipo Jezabel é aquele incrédulo engajado é aquele que de fato crê e, 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 e luta contra as coisas de Deus Jezabel era definitivamente maligna ok? era alguém de fato usado pelo maligno essa é Jezabel, sacerdotisa ela era rainha e também era sacerdotisa de Baal e Astarote Elias então entra em cena vamos ler, então Elias o tesbita dos moradores de Gileade disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel perante cuja face estou, aguarde essa frase, vai precisar dela daqui a pouco perante cuja face estou, a maneira como Elias se apresenta diante de um rei, não é impressionado com esse rei não é impressionado em estar na presença dessa majestade humana Elias diz, eu estou diante da face de Deus eu vivo na presença de Deus, isso significa que Elias era alguém que cultivava o senso de presença de Deus, você sabe isso é um exercício, todos nós temos que desenvolver, não é por acaso que o nome do Senhor Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco, qual é a promessa? eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, nunca te deixarei jamais te abandonarei, é uma promessa essa promessa não é feita para aquele crente que se comporta melhor somente ela é feita para todos os filhos, todos os filhos a promessa é a mesma, o Senhor não vai deixar você, então você pode desfrutar da presença todo o tempo não importa o que você está fazendo Pare de vez em quando e desfruta. Perceba, eu estou diante do Senhor. Eu ando diante da face do Senhor. Os seus olhos repousam sobre mim. Eu não posso me ausentar dele. Se eu subir aos céus, lá ele vai estar. Se eu fizesse a minha cama no mais profundo abismo, ele estaria lá também. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho que temer. Porque ele está comigo. Ele jamais me deixará. É Deus Emanuel. Esse é Elias. Forte senso de presença de Deus. Mas ele então libera a palavra. Ele diz... Nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos... Segundo a minha palavra. Por que que Elias falou segundo a minha palavra... E não segundo a palavra de Deus? Porque Elias era um homem de aliança. Ele entendia o que era a aliança. E a aliança do Velho Testamento era muito clara. Se você obedecer estes mandamentos... Virão e te alcançarão estas bênçãos. Se, porém, você se afastar de Deus, indo após outros deuses, então haverá a maldição. E a maldição, ela é descrita lá em Deuteronômio, capítulo 28. E uma das maldições é, o céu sobre a sua cabeça será como bronze, virá seca. Elias sabia disso. E Elias está vendo Acabe e Jezabel... divulgando, estabelecendo culto a Baal em Israel, Elias está vendo o povo seguindo outro Deus, então ele chega e diz, olha eu conheço a aliança, eu sei que é assim, eu vou decretar a palavra, não vai chover, Deus acende embaixo, por quê? Porque Deus já havia dito na aliança, mas hoje nós somos profetas da nova aliança, Presta atenção... Para falar de acordo com a aliança... Elias nem orou... Hoje também... Para você declarar a nova aliança... Você nem precisa de orar... Basta você simplesmente... Tomar para si... Qual que são as cláusulas da velha aliança? Não matarás... Não roubarás... Não é, é isso? Não dirás falso testemunho... Não cobiçarás... Essas eram as cláusulas... E se você falha... Vem o juízo... A nova aliança não tem exigência... É só promessa... O Senhor diz... Eu vou escrever a minha lei no seu coração... Eu serei o seu Deus... Você vai ser o meu povo... Ninguém vai ter que ensinar você, porque todos me conhecerão. Porque para com seus pecados eu vou usar de misericórdia. E dos seus pecados, iniquidade, jamais me lembrarei só promessa, quando você conhece a promessa, você chega e declara, decreta, Deus está dizendo que ele não se lembra mais do seu pecado, se o pecado foi removido, se Deus não está vendo, então vai chover sobre a sua vida, o céu não será de bronze sobre você, mas o céu sobre você, vai ser um céu de abundante chuva. Veio a palavra do Senhor dizendo, Elias, sai daqui, vai para o lado oriental, e Esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, né? É sanduíche, hambúrguer. X-burger. Como também pão e carne, à noite, e bebia da torrente, então Elias tinha corvos que estavam servindo, que maravilha, mas passados os dias, que aconteceu com aquele ribeiro, secou, por quê? Porque Elias mesmo tinha determinado que não ia chover, não tinha água para alimentá-lo, ele secou, não chovia sobre a terra, então lhe veio a palavra do Senhor dizendo, seu tempo aí acabou, sabe, essa expressão vem daqui, algum pastor, que deve ter sido um pastor extraordinário, pregou essa mensagem sobre Elias, e ele usou essa expressão, o seu tempo pode acabar em certos lugares, porque todas as vezes que alguém quer falar alguma coisa para mim, e ele quer me dar um cala a boca pastor, ele diz, pastor o meu tempo aqui acabou, é que quando diz isso, aí não há mais nada a ser dito, porque o tempo acabou, o único problema é que aqui a fonte não secou, aqui não tem seca o céu continua chovendo muito cuidado quando você pega certos textos e aplica indevidamente okay? você não pode chegar para sua esposa e falar, eu estou achando que meu tempo nesse casamento acabou não, não, o seu tempo lá não vai acabar o dia que acabar é porque a morte chegou, porque só a morte separa você dela então quando você falar isso esteja certo de estar na UTI do hospital E diga para ela, amor, eu acho que o nosso tempo acabou. Você está liberada a partir de amanhã, ok? Só nesse caso. Então, aprenda a fazer a aplicação apropriada. É verdade que sempre existe um ali. Volto por gentileza. Volto para o verso 4. Olha o que o Senhor diz para Elias. O Senhor diz assim. Ali ordenei aos corvos que te sustentem. Ali, ali. Presta atenção, sempre tem um lugar designado para você Sempre há um lugar designado para nós ok? E nesse lugar designado, se você fica nele Haverá provisão para você Nem que corvos tenham que te trazer um Big Mac toda manhã Haverá provisão para você Porque você está no lugar designado É o ali, o ali do Senhor Só que não significa que é para o resto da vida realmente Não significa que tudo aquilo que Deus te dá é para sempre. Há coisas que Deus te dá que são às vezes momentâneas. É uma provisão momentânea. Isso deve ser aplicado especificamente no seu trabalho. Por exemplo, Deus às vezes te dá um cliente momentaneamente. Deus às vezes te coloca no emprego momentaneamente. Depois ele vai te promover para algo melhor. Deus faz isso. Okay? e a maneira de você perceber isso é quando de fato a fonte seca, o fato da fonte ou do ribeiro ter secado, você nunca deve interpretar como sendo, está vendo, eu acho que estou no lugar errado, não devia ter vindo para cá, porque se fosse de Deus, o rio não teria secado, Presta atenção, o rio era de Deus e secou, estão entendendo o que eu estou dizendo? porque muitos irmãos também eles avaliam as circunstâncias e querem definir tudo pelas circunstâncias não, aprenda a perceber a voz de Deus Deus te trouxe para cá Deus te conduziu até aqui esse ribeiro aqui é o lugar que Deus te colocou foi designado o fato do rio ter secado não anula nada do que Deus fez Deus fez até aqui ah, então foi o diabo que secou o rio também não foi o diabo que secou o rio o diabo tem nada a ver com isso ok, é simplesmente o processo de Deus na sua vida, uma vez que Deus te tirar daqui, vai providenciar um outro lugar para você, vamos lá, avança para o verso 7 novamente, a palavra do Senhor diz, que então veio a palavra do Senhor dizendo, verso 9, desponte e vai a Sarepta, que pertence a Sidom. demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida, é interessante isso, né? Primeiro Deus manda os corvos cuidarem de Elias, agora ele manda uma mulher viúva. É um negócio complicado, uma mulher viúva, ela não tem nem para si, ela não tem nem arrimo de família, e ela agora vai sustentar o profeta. Essa é a maneira paradoxal como Deus faz, OK? Deus sempre faz sair a água da Deus sempre vai tirar a provisão de onde você menos imagina, por isso não fique com seus olhos presos nas circunstâncias, porque de onde você acha que não era possível acontecer nada, Deus vai fazer algo acontecer. Quase dizem amém? amém. A Bíblia fala então que ele foi para Sarepta, que fica em Sidom, que era fora de Israel, porque foi para fora de Israel, porque Acabe estava procurando ele para matá-lo ok, porque a Cabe é natural, ele acha que Elias é que tem o poder de fazer as coisas acontecerem, a Bíblia fala então, que Elias chegou na cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, ele a chamou e disse, traze me peço-te uma vasilha, próximo, ok, então eu vou ler lá na, essa não está funcionando, bom, vou contar a história para você, a Bíblia fala que Elias então pediu para a mulher trazer o pão e ela falou, não tenho nada na minha casa, não tenho nada e eu vim aqui pegar aqui esse cavaco, né, que é essa, essa lenha né, velha aqui eu vou acender o fogo e vou fazer o resto da comida que eu tenho e vou morrer. Eu e o meu filho, Elias diz, faz, pega o que você tem e faz para mim. Isso é um negócio assustador também não é para você e nem para o seu filho, faz para mim este pão, e a mulher fez, quando a mulher faz, Elias então decreta a bênção sobre ela e diz, olha, nesse tempo, nesses três anos, o azeite da sua botija não vai acabar, e a farinha de trigo que você está guardando ali naquela jarra, não vai cessar, quanto mais você tira, mais vai aparecer, por quê? Porque a provisão de Deus veio sobre você. Aquela mulher orou e o profeta foi a resposta de Deus para ela. Passado alguns dias, o filho morreu. O filho morreu e a mulher falou, ô oh, profeta, você veio aqui para lembrar os meus pecados, trazer condenação. E Elias, Então, a Bíblia fala que ele vai e ressuscita a criança. Então, você vê, esse capítulo 17 é só milagres extraordinários. Tudo porque Elias vivia na presença. No capítulo 18, a Bíblia fala então que de novo vem a palavra de Deus. Verso 1, capítulo 18, verso 1. Então, muito tempo depois, vem a palavra do Senhor a Elias. No terceiro ano, ou seja, esse muito tempo aqui, é três anos depois. Deus disse para ele, vai, apresenta-te a Cabe, porque darei chuva sobre a terra. Por que, que Deus mandou de novo o profeta falar com o rei? Porque Deus não divide a sua glória. Se Deus fizesse chover sem avisar primeiro que ia chover, poderia acontecer dos profetas de Baal dizerem que eles é que fizeram chover pelas suas magias. Deus então quer que fique bem claro e o profeta tem que dizer isso. A seca veio porque eu falei e agora vai chover porque eu estou falando. Porque toda glória é do Senhor. Por isso é muito complicado aquele que vem aqui e ora no domingo, durante a semana ele vai na novena, na sexta-feira ele vai no despacho. Porque quando acontecer o milagre, quem fez? Quem fez o milagre? A quem ele vai tributar? Glória. Então, é muito importante que a palavra de Deus seja liberada na vida daqueles que buscam o milagre de Deus. Venha buscar somente a face do Senhor. Porque o Senhor é que vai fazer na sua vida. quando dizem amém em nome de Jesus? A Bíblia fala então que Elias diz o que para Acabe. Eu não vou ler, eu vou contar para você a história, o capítulo é longo. A Bíblia fala então que Elias falou para Acabe, olha, reúne todo Israel. E chama para cima do Monte Carmelo. Todos todos os anos quando eu vou a Israel, eu vou ao Monte Carmelo. Esse ano eu vou novamente. E é um lugar precioso. De lá dá para ver todo o vale do Armagedon. Normalmente quando eu vou lá eu falo do Armagedon, ok? Mas talvez esse ano eu vou falar de Elias lá, vamos ver. Eu percebi que fizeram propaganda de Israel aqui no começo, né? Mas pode parar a propaganda, porque já não tem mais jeito de você ir esse ano. Se você quiser ir comigo, eu quero convidá-lo para ir então no próximo ano. Programe-se, amém? E no próximo ano eu quero ir a Ilhas Gregas. Eu vou fazer Israel e Ilhas Gregas. Ok. É chique, né? É chique. Ok. Não vou fazer propaganda para você, não. Sem sem merchandise hoje. A Bíblia fala, então, que Elias disse, traz o povo para cá. Normalmente, obviamente, não foi todo o povo. As mulheres não foram. Eram os homens do país. Subiram na montanha. E e Elias falou, e tragam também os 400 profetas de Baal e os 450 profetas do poste ídolo, que é a E, E ele, então... Levou todos esses lá para cima Quando ele chegou lá Então Elias fez o famoso desafio dos deuses Em outras palavras Hoje vocês vão saber quem é Deus E Elias então exorta o povo Dizendo se Jeová é Deus, serviu. Se Baal é Deus, serviu. Mas tenha clareza Esteja persuadido de quem é Deus e Elias então diz Vamos fazer da seguinte maneira Eu, Nós vamos pegar dois Novilhos, e vamos colocar aqui e oferecer em holocausto. Primeiro, os profetas de Baal vão orar, depois eu irei orar, aquele que orar e o seu Deus responder com fogo sobre o sacrifício, este é o verdadeiro Deus. Elias, então, diz para aqueles profetas: vocês são muitos, eu sou só um, então vocês vão primeiro. E a Bíblia fala então que desde manhãzinha eles começaram a rodear o sacrifício os cordeiros, os novilhos mortos, os dois, começaram a rodear, e começaram a clamar: Baal, ouve-nos, e a Bíblia fala que eles também se autoflagelavam, se se lancetavam, cortavam-se, tentando persuadir o seu Deus de alguma maneira a ouvi-los, mas Elias enquanto isso zombava deles, Elias dizia, continue orando, pode ser que ele está no banheiro, daqui a pouco ele sai, Elias dizia, pode ser que ele teve que atender um outro chamado urgente, mas daqui a pouco ele ouve vocês, Então, Elias não perdeu o bom humor. É importante você prestar atenção no que eu estou te dizendo, porque até agora eu não comecei minha palavra ainda, eu estou te dando o contexto. Quantos estão comigo nessa manhã? Eu percebi um sorriso desanimado no rosto de alguns. Como se diz até onde nós vamos, então? A Bíblia fala, então, o que aconteceu? Que ao final, eles eles oraram desde manhãzinha até as três da tarde. Quando foi às três da tarde, a Bíblia fala então que Elias pegou, os primeiro ele pegou e restaurou o altar do Senhor. Ele pegou doze pedras, cada um representando uma tribo de Israel, fez o altar, colocou os novilhos sobre o altar. Depois ele fez um rego ao de redor. E ele mandou que trouxessem água. E ele despejou água sobre o sacrifício. Até que a água encheu o rego ao derredor redor. E transbordava para um lado e para o outro. A Bíblia fala então que Elias orou. E ele orou, Senhor, mostra hoje que o Senhor é o único Deus verdadeiro. A Bíblia fala no verso 36 que Elias começou a orar na hora do sacrifício da oferta de manjares. Que hora é essa? Você sabe, no tabernáculo naquela época ou no templo em em Jerusalém depois... eles faziam dois sacrifícios por dia... todos os dias... esse sacrifício não era... por ninguém em particular... era pela nação... todos os dias... às nove da manhã... e às três horas da tarde tinha dois sacrifícios, ok? o sacrifício da manhã e o sacrifício da tarde a Bíblia fala que um era às nove e o outro era às três da tarde Jesus foi crucificado às nove da manhã, às três da tarde, ele entrou na morte para nos dar a salvação para se cumprir os dois momentos a Bíblia fala que Elias começou a orar na hora do sacrifício da tarde, ou seja, no momento em que o Senhor Jesus disse, está consumado, a Bíblia fala então que quando Elias orou, o fogo desceu do céu, consumiu o sacrifício, consumiu a pedra, blambeu a água e não sobrou nada, quando o povo viu aquilo, o povo se prostrou com o rosto em terra dizendo, Jeová Elohim, só o Senhor é Deus, aleluia, aleluia, eu amo a palavra de Deus, que livro tem histórias como essas? não existe, não existe, livro nenhum como a Bíblia, tem história de todos os tipos, com todo tipo de emoção que você quiser, mas essa é uma das minhas prediletas, a Bíblia fala então, que naquele momento Elias falou, traga os profetas de Baal, ele desceu no ribeiro, que fica ali perto, né, bem na parte de baixo do Monte Carmelo, e ali todos eles foram mortos, a Bíblia fala que logo em seguida, Elias subiu de novo no Monte Carmelo, na parte mais alta, para orar, porque agora viria a chuva, preste atenção, esse é um princípio espiritual, depois do sacrifício, sempre vem a benção, depois que a ira de Deus, vem sobre o holocausto, agora o céu se abre, para derramar a sua chuva, olha para cá, a ira de Deus, o fogo da ira de Deus, foi derramado no calvário, quando você entende que a ira de Deus, já foi colocada sobre Cristo, você agora pode desfrutar da sua bênção. Todas as vezes que o fogo vem no sacrifício A bênção é liberada Depois do holocausto vem a bênção O holocausto aconteceu Dois mil anos atrás Nós vivemos do ano aceitável do Senhor Nós vivemos no tempo da bênção E a bênção não depende de você Não é por causa do quanto você é bom É por causa do que Ele fez E é porque Ele é bom Aleluia Quando dizem amém Esse princípio espiritual é vital A Bíblia fala então que Elias subiu na montanha para orar. Você se lembra no capítulo 17, no verso 1, a Bíblia fala que Elias só chegou e falou, por causa da minha palavra, não vai chover, não vai cair orvalho, só isso foi algo rápido e direto, na verdade nem diz que ele orou, mas a Bíblia diz que isso é oração também, Tiago diz isso, mas agora para chover, a Bíblia fala que Elias subiu na montanha, ele se colocou de cócoras e colocou a cabeça entre as pernas e começou a clamar o Senhor, e ele clamou uma vez, ele então pediu para o seu servo olhar para o lado do mar Mediterrâneo e perguntou, tem algum sinal de chuva, ele disse nada, E Elias voltou e orou de novo Gemendo Porque essa era a posição que as mulheres de Israel davam à luz naquele tempo Gemendo diante de Deus Ele mandou, olha novamente Ele olhou, nada Terceira vez, quarta vez, quinta vez Sexta vez Na sétima vez ele orou E ele mandou o servo olhar Ele disse, o que eu vejo no horizonte É uma nuvem muito pequena Do tamanho da mão de um homem Presta atenção O que Deus fez, na seca, a Bíblia nem fala que Deus tinha falado com Elias. No capítulo 17, Elias diz, segundo a minha palavra. Mas no capítulo 18, se você for ler, Deus diz para Elias, vai apresentar diante Acabe, por quê? O que ele diz, quem se lembra? 18, verso 1, vamos lembrar os irmãos do que está escrito. Ele disse vá se apresentar diante de Acabe porque vou trazer chuva novamente sobre a terra Deus falou tô entendendo que Deus falou? se Deus falou eu preciso de orar ainda? é interessante isso a Bíblia fala que Deus falou depois Elias falou para Acabe ele profetizou mas ainda assim Elias foi fazer o que? foi orar preste atenção não é porque está na palavra que você não deve orar. Preste atenção no que eu vou te dizer. No capítulo 17, é aquele é, é o exemplo que Jesus disse. Se você disser a este monte, se você falar com a montanha, sai do seu lugar e se lança no mar e não duvidar, vai ser como você está dizendo. Tem ocasiões que você apenas fala aos problemas e os problemas saem da sua frente. Mas há outras ocasiões que você vai orar uma vez duas vezes, você vai gemer com a cabeça entre as pernas, cinco, seis, sete vezes, e no final, vai ver uma pequena nuvem no horizonte, mas você já tem a palavra de Deus, Deus já falou preste atenção, tem ocasiões, você tem que aprender a perseverar em oração, muitas pessoas me criticam, porque eles dizem pastor Luiz ensina graça, mas ele ora mais de uma vez por um problema não, não é que eu oro mais de uma vez eu oro até ver o milagre acontecendo Está entendendo o que eu estou dizendo? O sete é um número simbólico na Bíblia. Significa fazer algo perfeitamente, completamente. Elias orou sete vezes porque ele orou até ver a pequena nuvem lá no horizonte. Olha para cá. Nos tempos da chuva serôdia, ore a Deus para que mande chuva. Já é tempo de chuva, mas Deus quer que você peça pela chuva. Deus vai fazer, mas Ele espera que você ore. Elias é o profeta, Deus já falou com ele e ele profetizou. Mas agora ele foi para o monte orar. Por quê? Porque existe um mistério a respeito da oração. Deus não vai fazer nada até que alguém ore a respeito. Quantos querem ser sacerdote que vai orar a respeito? Seja então... Amplo diante de Deus Amém? Coloque muitas coisas diante de Deus Sua casa, sua família, tudo que envolve A vida da igreja, porque Deus vai fazer Por causa da oração Eu sei que tem irmãos que têm orado Não somente um jejum, mas há mais de um Dois, três, cinco, dez Jejuns, ele tem orado pela conversão Libertação, pela mudança Na vida de algumas pessoas, e parece que Nada tem acontecido, ouça o que eu estou Te dizendo, a promessa do Senhor é Crê no Senhor, Jesus será salvo Tu e a tua casa, você já foi salvo salvo, falta agora a tua casa, vai ser tu e a tua casa, então faça como Elias, coloque a cabeça entre as pernas e geme diante de Deus isso não é errado, isso é orar, isso é orar algumas vezes você pede outras vezes você pede e busca outras vezes você pede, busca e bate, mas para esses a porta vai se abrir em nome de Jesus quantos dizem amém? capítulo 19, verso 1 a Bíblia fala que Acabe ficou tão impressionado com tudo aquilo que tinha acontecido, e ele volta para casa, e ele então conta para Jezabel tudo o que aconteceu, Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como matar a todos os profetas à espada, eu acho que ele contou para ela num tom assim de alguém que assistiu um filme de Hollywood, ele falou, olha o negócio hoje foi quente, nunca tive um dia tão extraordinário, ele deve ter chegado em casa ali perto do anoitecer, porque três horas o pau quebrou, então eu imagino que foi em torno das seis horas ele está chegando, e ele fala para sua esposa, Jezabel, então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe, façam-me os deuses como lhes aprover, se amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida o mesmo que tu fizestes, matando os profetas a espada, olha que coisa impressionante uma mulher os profetas todos estavam mortos só sobrou ela ela era sacerdotisa ela era profetisa de Baal ok, temendo pois Elias, aqui começa a minha mensagem aqui começa o que eu quero dizer para você olha quantas coisas extraordinárias no capítulo 17 e 18, vamos relembrar Elias chega e diz, o Deus perante cuja face estou. Elias chega e decreta a palavra profética, não vai chover, não vai cair nem orvalho. Depois Deus manda ele para a beira de um riacho e corvos traziam comida para ele. Depois manda para uma viúva cuidar dele. E durante três anos a mulher despejou o azeite da garrafa e o azeite não acabou. Durante três anos ela enfiou lá a cumbuca para tirar a farinha e a farinha não cessou. Depois Elias orou com o um garoto morto, o garoto ressuscitou. Elias sobe na montanha, faz o fogo do céu cair. Depois da mesma montanha, ele ora e a seca acaba e vem chuva do céu. Uau! O que, que esse homem tem a temer? Os outros é que tem que ter medo dele. Mas aí apareceu uma mulher em cena. Quem é homem sabe, não brinque com mulheres. Não, não, não. Quando a mulher resolve ser brava com você, o pau vai quebrar na sua vida. Não é? Se você tem uma chefe e ela não foi com a sua cara, ore ao céu pedindo favor. Ok? Porque a situação não vai ficar legal para você. Elias sabia disso. A Bíblia fala então que esse homem, que não teve medo de 450 profetas, mas matou os 450, estava com medo de uma mulher. As irmãs têm que respeitar, valorizar as coisas. Todo mundo diz que é o sexo frágil. Onde é que está a fragilidade aqui? O profeta mais poderoso da Bíblia, quando a mulher falou que ia matá-lo, ele pediu a morte. Ele falou, eu prefiro morrer. Deus me ajuda, não dá. <risos> não, não te assusta isso? É o cara mais poderoso. <risos> Mas isso não vá para você. Você é uma mulher cheia do Espírito. Quem tem que ter medo de você é o diabo e os seus demônios. Porque você ganhou ousadia e autoridade. Essa mulher aqui era maligna Era maligna Eu não sei se você percebe isso Mas nos filmes, quando eles querem realmente Arrumar um vilão Para inspirar medo, sempre é uma bruxa Bruxos não inspiram medo na gente Já parou de pensar nisso? Tem bruxo que às vezes até parece um cara simpático Mas quando eles colocam a bruxa Na porta da casa Da branca de neve com a maçã na mão Quando eu era criança eu morria de medo e aquele nariz com a verruga, e se alguém tem verruga no nariz, ora para o Senhor tirar, mas olha, quando eu vi aquilo, sério, então preste atenção, deixa eu continuar aqui, a Bíblia fala então que Elias teve medo, o desânimo começa com medo, está me ouvindo? Tudo começa com o medo, qual foi aquilo que caracterizou Adão depois da queda? Ele ouviu a voz de Deus e teve o que? Medo. Então, o medo é que é o primeiro elemento que o diabo vai colocar para tentar produzir desencorajamento em você. Medo da perseguição, medo da oposição, medo de que Deus fez tanto milagre através de mim. Olha, Olha a glória que aconteceu nesse monte. Olha o povo de Israel lá na montanha gritando só o Senhor é Deus tudo maravilhoso a Bíblia fala que Elias temeu por que que o medo surgiu no coração de Elias coloca na revista e corrigida por gentileza a Bíblia fala assim, verso 3 o que vendo ele se levantou e para escapar com vida, se foi e veio a Berseba que é de Judá e deixou ali o seu moço, presta atenção essa expressão é fundamental Elias viu Elias vendo Na hora que ele viu que a mulher maligna queria matá-lo, ele olhou com olhos naturais. Olha para cá. Mesmo o homem mais cheio de fé do Velho Testamento, o homem que simboliza para nós esse herói extraordinário da fé, mesmo esse homem, se ele resolve olhar para o natural, perde a fé. Se ele resolve olhar, para aquilo que somente é visto no mundo físico, ele perde a fé e, consequentemente, se torna assustado, amedrontado. O diabo sempre quer mostrar para você as coisas naturais, o quanto elas parecem difíceis. Olha como você tem feito, nada tem acontecido, o fulano não tem mudado, o milagre não aconteceu, você continua sozinho, o casamento não aconteceu, você não prosperou, sua dívida não foi paga, sua empresa está quebrando. O diabo está sempre querendo que você olhe para o natural. Homens de Deus olham com outros olhos. Homens de Deus vêm na ótica de Deus. Eles vêm de acordo com a promessa de Deus. Eu não nego essas coisas, são fatos. Mas eu coloco os meus olhos no Senhor. Porque o que eu vejo é Deus mudando a história diante de mim. É isso que precisamos. Precisamos de homens e mulheres com essa postura. Elias perdeu. Elias olhou para si esqueceu todos os milagres que aconteceram tão recentemente e fugiu com medo, que o Senhor nos abra os olhos hoje para termos um coração cheio de fé e não cedermos as mentiras do diabo ao nosso derredor porque sempre tem alguém criticando e falando de algo natural mas Deus tem promessas espirituais as coisas de Deus nem sempre são visíveis na verdade quase sempre não podem ser vistas mas aquilo que não pode ser visto é que é eterno o que você vê é passageiro, temporal, material mas as realidades de Deus são espirituais e eternas quando dizem amém? Amém. verso 4 ele mesmo porém se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu em seu ânimo a morte volta para atualizada por favor e disse, já basta toma agora ó senhor a minha alma pois não sou melhor do que os meus pais olha o nível que Elias chegou presta atenção um dia antes um ou dois dias antes que ele andou um dia então dois dias antes Elias protagonizou a cena mais extraordinária que um profeta poderia protagonizar. Apenas dois dias depois, ele está debaixo de um arbusto, pedindo a Deus a morte dizendo, não dá, não dá, não dá para continuar, está muito difícil, eu não sei se eu consigo isso, acho que eu não tenho capacidade para essa obra, isso está além da minha força, veja, nada do que aconteceu foi ele que fez, não foi ele que fechou o céu, não foi ele que trouxe comida no bico do corvo, não foi ele que fez o azeite e a farinha não acabar, não foi ele que ressuscitou a criança, não foi ele que fez cair fogo do céu, e nem depois foi ele que fez chover, nada foi ele que fez, por que que Elias está desencorajado, se a obra toda é de Deus? Porque os seus olhos saíram do lugar certo. Coloca os seus olhos no Senhor nessa manhã. as vezes amém? Põe os seus olhos no Senhor, descansa no Senhor. Não é você que vai fazer. Mas Elias, quando começou a olhar para si mesmo e para as circunstâncias, ele sentiu medo. Isso me faz lembrar de quem? Pedro a Bíblia fala que eles estavam no barco, Jesus vinha andando sobre as águas, eles acharam que era um fantasma, mas Jesus disse, sou eu, não tem mais, Pedro disse, é o Senhor, manda que eu também vá andar sobre as águas, o Senhor disse, pode vir, e Pedro saiu do barco, ele teve fé para sair do barco, mas a Bíblia fala que depois que ele saiu, ele começou a reparar, reparar, Olhar no vento, soprando, e ele lembrou que ele aprendeu na escola que é impossível andar sobre as águas, existe uma tal de lei da gravidade, e ele falou: o vento está forte, eu não sei o que está acontecendo, começou a afundar, por quê? porque enquanto eles estavam olhando para Jesus mesmo achando que Jesus era um fantasma eles tinham poder para andar sobre as águas, quando desviaram os olhos do Senhor e olharam para o natural para o vento, para a ciência para a lei da física natural começaram a afundar, não tire os olhos do Senhor, mantenha os seus olhos no Senhor, não importa o que estão dizendo ao seu derredor, mesmo que digam que não vale a pena esperar em Deus, mesmo que te digam que a sua vida tem sido um desperdício não é verdade, persevere em crer, Deus tem preparado Algo grande na sua vida Ele vai mudar a sua história Vai mudar a história da sua casa O que você tem clamado Às vezes com lágrima O Espírito do Senhor te diz Ignora as circunstâncias Não ande pelo que você está vendo Ande pelo que você quer ver Não fale do que você está vendo Fale o que você quer ver Ignore aqueles que tiram a sua fé Ande perto daqueles que alimentam a sua fé Que falam para você a palavra do céu Porque você vai receber o milagre, o tempo de Deus está chegando na sua vida, amém querido? isso é verdade, isso não é uma frase de efeito, uma palavra, não, eu vim trazer uma palavra do Senhor para você, a cada domingo eu venho aqui com o encargo de trazer alimento do céu para você, e eu sei que é o Espírito Santo que está nos alimentando nessa manhã, pediu a morte, depressão, tristeza profunda, vontade de desistir de tudo, já tentei de tudo, não muda, minha história não muda, meu casamento não muda, minhas finanças não mudam, então, Senhor, me leva. Eu sei que tem crente que ora assim. E sabe o que acontece? Normalmente nós pensamos nessa hora que Deus se afasta de nós, não é verdade? O diabo vem dizer o que para você: olha aí o que, que você está orando, olha o que você está falando. Deus está muito nervoso com você agora, Deus até afastou. Preste atenção: Deus não fica intimidado com seus questionamentos. Deus não fica intimidado com as suas emoções perturbadas e conturbadas. Deus permanece fiel à sua promessa. Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus não vai deixar você. Se tem um momento em que Deus não vai te deixar, é o momento que você está chorando sozinho no seu quarto. Pedindo a Ele para acabar com a sua vida. Porque você não tem recebido o que você tem esperado. Outros têm recebido. Outros têm festejado. Enquanto você vai dormir chorando no seu travesseiro. Sem ver o milagre de Deus. Eu quero dizer para você. Deus está te olhando. Isso é apenas uma prova. Seja aprovada para ser promovida. eu nem sei porque que eu estou falando no feminino. Porque certamente é mulher. Ouça o Senhor falando com você não ande pelo que você está vendo ande pelo que você crê a promessa de Deus enche o seu coração com essa imagem há uma imagem de fé que Deus quer que você gere no seu coração a Bíblia fala que ele pediu a morte deitou-se, dormiu debaixo do zimbro e eis que tem alguém me acompanhando lá atrás? e eis que um anjo tocou e lhe disse levanta-te e come Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido com pedra, sobre pedras, perdão, em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor. Presta atenção, todas as vezes no Velho Testamento que, usa, que aparece a expressão anjo do Senhor, está se referindo ao Senhor Jesus no Velho Testamento, antes da sua encarnação. Antes dele se encarnar lá em Belém, ele era chamado no velho testamento de o anjo do Senhor o mensageiro do Senhor portanto quem está aqui agora é o próprio Senhor Jesus o Senhor falou comigo dois anos atrás e eu vou dizer para você novamente o que o Senhor me disse porque há dois anos atrás o Senhor me disse que eu passaria por muitas lutas os pastores que andam comigo sabem que é verdade eu cheguei na reunião um dia de manhã e falei Deus falou comigo hoje que muitos vão me deixar eu só oro para que não seja vocês eles falaram um para o outro e disseram, será que sou eu? não, não falaram isso não não disseram isso não olha para cá eu brinco com as minhas netinhas, eu falo, quando você fizer brincadeira, você tem 10 segundos para dizer que é brincadeira senão o vovô acredita e elas aprenderam isso bom, não vou faltar o senhor falou comigo que muitos me deixariam quando o senhor avisa antes, na sua graça o senhor quer que nos preparemos que tenhamos bom ânimo Muitas vezes colocamos a nossa esperança na carne, no homem. Colocamos a nossa motivação e alegria no homem. Mas acredite, multidões dispersam. Domingo sempre tem o osana. Mas sexta-feira sempre chega onde tem o crucifica-o. Isso é normal. Mas nós nos esquecemos facilmente disso e colocamos às vezes a nossa alegria na multidão, colocamos a nossa a força, a nossa paz, em que alguém está do nosso lado, mas o Senhor permite que pessoas nos deixem, e nesses dois anos muitos nos deixaram, né essa semana mais um me deixou, e essa semana que vem alguém já avisou que está indo embora, muitos vão embora, e, e eu sei que as pessoas vêm me consolar, elas dizem, pastor, tem mais gente que gosta de você, do que os que não gostam, eu falei, mas não muda o fato, tem gente que não gosta de mim, com qual direito? Eu sou um cara tão legal, Como é possível alguém não gostar de mim? Entende? A nossa carne gosta dessa ideia. Mas nós não vivemos em função do afeto dos outros. O que nos alimenta é o amor de Deus. E todos os dias o Senhor me diz que eu sou amado. E todos os dias eu me levanto. Eu não faço isso desde agora. Eu faço isso há décadas. Eu me levanto e digo. Eu sou amado. Eu sou amado. Ele me escolheu. A Bíblia fala. E o Senhor me disse naquele dia. Olha. Quando Elias estava cheio de fé, eu mandei o corvo levar comida para ele, eu mandei a viúva fazer comida para ele. Mas quando Elias abateu na fé e ficou deprimido, eu mesmo, pessoalmente, fui lá dar comida para ele. Isso é para você entender o seguinte, nos dias em que a sua fé está forte, e você está vendo os milagres, Deus vai mandar o corvo do pastor Luiz te abençoar. Deus vai mandar a viúva te abençoar mas nos dias da sua depressão e tristeza nos dias em que a sua fé estremecer o Senhor diz nesse dia você vai saber eu estou com você eu mesmo vou te alimentar porque eu amo você a sua tristeza não afasta Deus a sua depressão não ofende a Deus Deus não se sente intimidado ou assustado por causa dos seus questionamentos, que você não entende. Mas Ele se aproxima, Ele te acalenta, Ele te diz, não tema, eu estou com você. É isso que o Senhor te diz hoje. Ele te diz, eu estou com você. Você não precisa pensar que está chorando sozinho ou sozinha, eu estou com você eu estou aqui para enxugar as suas lágrimas, e o tempo da sua bênção está chegando, estações estão mudando, uma nova estação está vindo sobre a sua vida. Essa é a promessa de Deus. É tempo de deixarmos o desencorajamento. Agora, como o Senhor faz isso? A Bíblia fala que o anjo do Senhor tocou e disse, levanta e come, porque o caminho te será sobre modo longo. O que, que o anjo do Senhor fez para ele? O anjo do Senhor fez um pão assado sobre a pedra. Tudo aponta para Cristo O pão é Cristo O pão é a palavra A pedra é a palavra E ele pegou uma botija de água Essa água também é o Espírito Tudo que Deus faz Ele faz pela sua palavra e pelo Espírito O anjo do Senhor vem nutrir Elias Com a palavra e com o Espírito Cada vez que você vem aqui nesse domingo de manhã Você vem para receber a palavra e o Espírito Se você vem com a postura correta Se você vem com a disposição de receber Você não vai sair como você entrou Porque o Senhor diz que há abundância de pão e de água Há abundância na mesa dele para você E quando você come a palavra Você é fortalecido A Bíblia fala que Elias se levantou Comeu e bebeu E com a força daquela comida Caminhou 40 dias e 40 noites Sem parar Então é uma comida que produz uma energia sobrenatural a palavra de Deus vai te fortalecer, ouça a palavra, quando eu digo isso para você, não tem nada a ver comigo, está me ouvindo? é porque eu tenho convicção que o alimento que eu tenho servido você, é palavra de Deus, e está em linha com o evangelho, se você ouve essa palavra, você vai ser alimentado, você vai sentir rios de vida, jorrando do seu interior, eu te garanto, você vai sentir isso, não é por causa de mim, Então, ouça a palavra, ouça no carro, ouça em casa, continue ouvindo, amém? Se você tem um tempo disponível, ouça a palavra, seja alimentado, o Senhor sabe que a sua jornada às vezes é difícil. O anjo do Senhor diz para Elias, a jornada é longa, a jornada é longa, o Senhor sabe o que está diante de nós, nada o surpreende, ele tem preparado já um caminho, mas também ele preparou um suprimento, para que você seja fortalecido, para cumprir o seu projeto, para cumprir o que está diante de você, mas ele diz, às vezes vai ser longa a caminhada, às vezes vai ser difícil a caminhada, mas não se preocupe, eu preparei um pão para você, e com a força desse pão, você não vai esmorecer. Talvez então, ele Elias está passando por luta, mas há um suprimento do céu. Verso 9, a palavra do Senhor diz, ali a Bíblia fala que Elias foi para Oreb, Oreb é apenas um outro nome do monte Sinai, e ali ele entrou numa caverna, onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, na Bíblia cavernas também tem sentido, tem um sentido espiritual, caverna é lugar de gente também deprimida, angustiada, ok, mostra como Elias estava, e ele passou a noite, e então veio a palavra do Senhor e lhe disse, Elias, o que você está fazendo aqui? preste atenção, isso é uma pergunta interessante se Deus está perguntando o que ele está fazendo lá significa que não foi Deus que o levou lá concorda comigo? se Deus está falando, o que, que você veio fazer aqui no Monte Horebe? por quê? eu disse para você, quando eu comecei a ministração, se lembrar do primeiro versículo lembra disso? quando Elias se apresenta a primeira vez na Bíblia, diante de Acabe o que, que Elias diz? o Deus perante cuja face estou Elias vivia na presença de Deus mas quando ele fugiu de Jezabel ele perdeu o senso da presença e ele foi buscar a presença novamente, e onde é que ele foi buscar a presença? em Oreb Oreb simboliza o Sinai o monte que representa a lei, muitos irmãos quando estão passando por luta, tendem a desconfiar da graça tendem a achar que é muito bom para ser verdade tendem a pensar que o favor é uma mensagem muito simples e que talvez precise de fazer algo além. E ele então vai atrás do Senhor novamente em Horebe, no Sinai. Mas o Senhor diz o quê? O Senhor não abandona você. Mas ele diz, o que você está fazendo aqui? Quando você foi lá para o ribeiro de Querite, eu te mandei ir, porque lá era o lugar designado. Quando eu te mandei para Sidom, não é? Sarepta e para se encontrar com a viúva, eu designei aquele lugar, eu te mandei, mas agora Elias, você veio para cá, não foi eu que te mandei, quem te mandou? A mulher maligna, Jezabel é que empurrou ele para lá, o diabo empurra você, em direção do merecimento da lei, mas quando chega lá, o senhor diz, o que você está fazendo aqui? Você não precisava ter vindo aqui, para conversar comigo, você vivia diante de mim, era só falar, eu iria ouvir você, quantos estão aprendendo hoje? Ele respondeu, Senhor, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Verso 11, disse-lhe Deus, sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes, e despedaçava as penhas diante do Senhor porém o Senhor não estava naquela ventania, aquele furacão, um vento que consegue despedaçar rocha, é um furacão poderosíssimo, nós pensamos sempre que Deus está por detrás dessas coisas aparentemente poderosíssimas, mas a Bíblia fala que o Senhor não estava lá, presta atenção, não atente para a aparência das coisas, perceba se tem o selo da presença de Deus, vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? porém o Senhor não estava no vento, depois do vento um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto, depois do terremoto fogo, mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo um cicio, um vento tranquilo e suave, quando Elias ouviu o cicio, o barulho suave do vento, ele envolveu o rosto, preste atenção, porque que ele envolveu o rosto? Ele cobriu o rosto, significa que ele percebeu a presença de Deus, por que o Sicil Suave? Porque as outras três coisas são do Monte Sinai. O Sicil Suave é do Monte Sião. Hebreus 12 fala da comparação entre o Monte Sinai e o Monte Sião. No Monte Sinai teve o furacão tempestuoso, teve o terremoto que avassalou, avassalou tudo e teve fogo, relâmpagos e trovões. Isso é o Monte Sinai. Mas nós temos chegado ao Monte Sião. No Monte Sião não há nada assustador o Senhor diz, porque eu sou manso e humilde de coração em um monte de a graça de Deus você é recebido, você é atraído o vento é suave quando Elias percebeu, cobriu o rosto porque só a graça produz adoração genuína amém meus irmãos? ouvindo Elias envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se a entrada da caverna e eis que lhe veio uma voz e lhe disse vou perguntar de novo Elias, o que, é que você está fazendo aqui? Interessante que Elias respondeu a mesma coisa. Senhor, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor. Então aqui sou eu. Lá no Monte Carmelo ele sustentou o testemunho de Deus. Mas aqui agora ele está sustentando o próprio testemunho. Saiu da posição. Não há merecimento diante de Deus. Por mais que você se ache zeloso, seu zelo nunca é suficiente para atingir o padrão de Deus. Seu zelo não pode pagar pela bênção de Deus. Muitos crentes chegam diante de Deus com esse argumento, Senhor. Tu sabes como eu tenho sido fiel na tua obra, fiel na tua casa. Por isso eu estou orando. Não, não faça como Elias. Isso vai resultar na sua vida em amargura, tristeza e depressão e desânimo. O Senhor quer que você seja encorajado. Mas só é encorajado quando chega diante dele, confiado no favor e merecido. Mas Elias resolveu confiar em si mesmo. Depois ele diz, porque os filhos de Israel... Deixaram a tua aliança, primeira acusação. Derribaram os teus altares, segunda condenação. Mataram os teus profetas à espada, terceira condenação. Elias falou três palavras de condenação contra Israel. Lá no Monte Carmelo, Elias condenou o povo? Não, Elias chamou a sensatez. Hoje vocês vão descobrir quem é Deus. E uma vez que você descobre quem é Deus, sirva-o. É isso que Elias fez, isso é graça. Elias poderia ter dito ao povo, vocês são uma raça de víboras, vocês têm adorado deuses estranhos, vocês têm matado. Ele não falou nada, porque Deus não mandou ele condenar o povo. Deus mandou que ele mandasse cair fogo. Mas não era fogo na cabeça das pessoas. Era fogo sobre o altar. É fogo sobre a cruz. Mas quando ele chega diante de Deus, ele resolve falar de Israel. Olha para cá. Hoje nós vamos ter aqui a mesa do Senhor. Domingo passado o Senhor falou comigo, ou foi no atrasado? O Senhor falou comigo, enquanto eu peguei o calho, o Senhor disse, quando os filhos estão sentados à mesa, é preciso ter boas maneiras. Porque o pai não deixa um filho ficar apontando o dedo para o outro na mesa. A mesa é lugar de harmonia. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Mas alguns irmãos, às vezes, na sua oração, resolvem falar mal do irmão do lado. Senhor, tu sabes que esse homem não me ajuda em casa. Esse homem tem me feito sofrer. Esse homem é isso, esse homem é aquilo. Presta atenção, esse homem é o presente de Deus para você. Quando você vai diante de Deus falar mal de alguém, Deus não gosta. Estou te contando isso. Deus não gosta. Porque isso é espírito de condenação. Quantos irmãos fazem isso? Eles vão orar falando mal da igreja. Ok? Ah, pastor, eu não posso falar nada. Claro que pode, né? esses dias aconteceu de maneira prática isso, vou te dar um exemplo, é só um exemplo, ok, que está me ocorrendo aqui, eu frequentemente termino o culto fora da hora estabelecida, é, eu sou um pecador contumaz, e aí, alguém chega em mim e dá uma sugestão, pastor o senhor não pensa que seria bom terminar na hora, porque tem maridos que não são crentes, a gente pode voltar para casa, é, o senhor não acha que também é mais seguro, né? não podemos, não podemos é, expor as crianças, então ele vai dar sugestões, veja, isso é bom, não há condenação envolvida, mas tem outros irmãos que podem chegar e falar de que maneira, não adianta falar, A gente já falou, mas nunca resolve. A igreja nunca nos ouve. A igreja não se preocupa conosco. Não sabe o quanto é difícil ter um marido incrédulo que fica nos amaldiçoando por causa da macarronada de domingo. Não adianta mais. Presta atenção, esse cidadão está dando alguma sugestão? Não, ele está trazendo o quê? Condenação. Condenação é a razão do seu desânimo. Estou contando as razões. Olhar o natural... Se encher de medo, não é? Depois Elias fez o que? Mostrou o seu merecimento e agora está mostrando tanto que os outros são ruins. E no final ele é completa dizendo: E só eu fiquei, só eu que preocupo em fazer a obra nessa igreja, só eu que estou orando aqui, só eu que sou um pastor fiel, só eu que lidero dessa maneira, só eu que faço e deixo de fazer. Todas as vezes que tem o só eu, prepara, filho, daqui a pouco o desânimo vem. Por quê? O pensamento do só eu, significa que você imagina que você é insubstituível. Imprescindível. Mas eu tenho que falar uma palavra amorosa, com muito amor, sem condenação. Ninguém é insubstituível. Se você está cansado e fala para o Senhor, não quero mais liderar nessa igreja, porque eu estou cansado, porque só eu. O Senhor disse, tá bom, vamos colocar alguém no seu lugar, dá licença. Porque foi isso que o Senhor fez com Elias. Entende? Veja-se como privilegiado. Você é abençoado de poder servir ao Senhor numa posição. Mas Elias não disse assim. Olha o que o Senhor diz. disse lhe o Senhor, verso 15. Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, um Azael, rei sobre a Síria. Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E Eliseu, filho de Safate, de Abel um ungirás profeta, aonde? No teu lugar. No teu lugar. No teu lugar. Isso é uma coisa séria. Deus, às vezes, tira e coloca outro no lugar. Para mostrar o quê? Que a obra de Deus não depende de nenhum homem. Depende só dEle. Ele é que sustenta a sua obra. Então, eu vigio muito para não ter essa ideia de que eu sou imprescindível nessa igreja, porque eu não sou. De que eu sou insubstituível nessa obra. Não sou. Porque quando eu estiver pensando isso, o desencorajamento vem no meu coração, mas eu fico na minha casa pensando, Deus, tem muita gente até melhor do que eu, e o Senhor me escolheu, aleluia, eu vou pregar com alegria, eu vou liderar com alegria, e o Senhor por favor só coloca alguém no meu lugar depois que eu partir, porque eu estou feliz, não acho que sou o melhor, nem acho que sou o único, mas você sabe, essa atitude me permite renovar o quê? O ânimo a cada manhã. A cada manhã o meu ânimo se renova, a minha alegria se renova. Sabe por quê? É um grande privilégio estar aqui onde eu estou. Muitos sonharam em estar aqui onde eu estou e nunca chegaram, mas Deus me colocou aqui de graça. E você está aqui me ouvindo, sendo alimentado como expressão da graça de Deus. É muita bondade de Deus. Quantos dizem amém? amém. Por que, que o Senhor mandou urgir essas pessoas? Então ele vai explicar. Verso 17. Quem escapar a espada... De Azael, Jeú matará Quem escapar a espada de Jeú Eliseu o matará O que ele está dizendo aqui? Olha Elias, você está preocupado com Jezabel? Devia ter esperado em mim e conversado comigo Porque eu já determinei a solução do problema Você vai ungir esses três Porque um deles vai solucionar o problema Se Azael não matar Jeú mata Se Jeú não matar Eliseu mata O que o senhor está falando aqui? De quem está falando? De Jezabel Porque esse Jeú Que que está sendo aqui Escolhido para ser rei Foi ele que eliminou Jezabel o senhor está dizendo, eu estou vendo o seu problema e eu vou resolvê-lo, eu mesmo vou resolver, porque eu sou aquele que peleja as suas guerras, você não tem que voltar lá lutando contra Jezabel eu vou lutar por você eu é que te darei vitória, é o que o senhor está dizendo em outras palavras, mas no final o senhor diz, mas não fique pensando que você é o único, e que eu não tinha mais alternativa a não ser você, e que eu como Deus dependia de você, tá bom Elias, você não era o único, também conservei em Israel sete mil todos os joelhos que não se dobraram a baal, e toda a boca que não o beijou, a Bíblia fala que nesse momento, acabou o medo de Elias, não é fantástico isso? Elias chegou aqui pedindo a morte, mas agora ele é outro homem, outro homem, algo aconteceu, o que que aconteceu? ele foi alimentado com a palavra, e foi confrontado, naquelas coisas que são da lei, que é o merecimento o espírito de condenação, e esse espírito também de ser insubstituível, que é pensar de si além do que convém, quando Deus fala para ele, é o seguinte, já está definido, Deus não tinha falado para ele ainda que ia levá-lo para o céu, Deus não tinha falado ainda, mas presta atenção, Deus falou, seu lugar, você vai descer daqui do monte e já vai ungir Eliseu, ele vai ser profeta no seu lugar, quando Elias vê que ele não é insubstituível, vê que aquela obra que ele está fazendo é pelo poder de Deus ele muda completamente a Bíblia fala no capítulo 1 de 2 Reis Acabe morreu e o seu filho chamado Acasias começou a reinar e a Bíblia fala então que esse Acasias, ele estava ali no seu quarto, olhando a paisagem, ele morava no palácio o quarto era certamente no segundo, terceiro andar e ele então caiu da janela do quarto, e ficou doente por causa da queda, e a Bíblia fala que ele enviou mensageiros, e disse, vão, por favor, consultem a Baal Deus de Ecron, se eu vou sarar dessa doença, esse é o Acasias, isso ele falou para os mensageiros, mas o anjo do Senhor disse a Elias, aqui é Jesus, dispõe sobe para te encontrar com os mensageiros do rei de Samaria, e diz-lhes, Porventura não há Deus em Israel para ir diz, consultar Baal Zebub e o Senhor falou, por causa disso você vai morrer, não vai sarar. Você queria saber se ia é sarar? Estou te contando, não vai sarar. O Senhor falou para ele: consultou o lugar errado. Mas veja, algum eu não sei quanto tempo Elias ficou lá, mas isso aqui foi algum tempo depois, talvez alguns meses depois, então, alguns meses atrás, Elias derrotou os profetas de Baal e todo o povo declarou que só o Senhor é Deus mas olha o povo de volta adorando Baal que coisa impressionante e e o mensageiro então volta e conta para o rei o rei pergunta, como é que era esse cara que falou com vocês eles falaram ah, ele usava uma cinta de couro roupas de pelo de camelo cabelo grandão barba longa o que eles disseram? é Elias é Elias, ele voltou, e a Bíblia fala então, que o rei falou, me traga um capitão, com 50 soldados, vão e me tragam Elias, diz a Bíblia que Elias estava de novo no monte, não fala qual monte, eu creio que era o Monte Carmelo, de novo, e a Bíblia fala então, que o soldado, o capitão chegou e falou, homem de Deus, desce, que o rei quer vê-lo, e Elias fala o quê? se eu sou o homem de Deus, caia fogo do céu e te consuma e caiu fogo do céu e consumiu aqueles soldados o rei ficou sabendo mas não se intimidou falou preciso de mais um obreiro para ser enviado pode levar 50 discipuladores com você e o capitão, o segundo capitão chega diante de Elias no monte Elias, desce porque o rei quer te ver e de novo Elias fala, Se eu sou homem de Deus, caia fogo do céu, e caiu fogo e consumiu aqueles homens. Mas o rei não desanimou, e ele perguntou: Algum voluntário? Eu imagino que, sabe aquelas piadinhas, né? Os soldados estavam todos enfileirados, e aí ele, o rei falou: Quem se dispõe, dê um passo à frente, e todos deram um passo atrás e deixaram um pobre coitado na frente mas ele teve outra postura, diz a Bíblia, o terceiro, chegou diante de Elias, ajoelhou diante de Elias e falou, Senhor, eu sei que você é enviado de Deus, sei que Deus te ouve, eu não sou ninguém, sou um mero soldado, não tenho poder nenhum, é isso que ele está dizendo, tenha misericórdia da minha vida e desses soldados, nós somos pai de família, desce conosco, e o anjo do Senhor falou o que para Elias? Com esse você vai, Por que que essa história está na Palavra de Deus? Eu creio que aqueles dois primeiros capitães, quando eles chegaram no monte, eles representam aquelas pessoas que não valorizam o sacrifício, o holocausto. E olha para cá, todas as vezes que o fogo cai, se não tiver o holocausto, vai cair na cabeça das pessoas. Mas se tiver o holocausto, ele vem sobre o holocausto aqueles homens chegaram simbolizando aqueles que rejeitam o sacrifício de Jesus, na cruz o fogo desceu sobre Jesus não precisa descer mais sobre ninguém mas aqueles homens não tinham coração pelo holocausto, então o fogo veio sobre eles, o juízo veio sobre eles não tem que vir mais porque lá na cruz, o fogo da ira já desceu sobre Jesus amém irmãos? mas aquele terceiro homem nos fala daqueles que honram os enviados de Deus que respeitam aqueles que estão aqui proclamando a mensagem do evangelho e eles se chegam, não como quem tem alguma força ou poder em si mesmo ou autoridade, mas reconhece que a verdadeira autoridade são dos enviados de Deus, e quando ele chega e reconhece o enviado de Deus o anjo do Senhor diz esse você pode honrar esse vai beber a recompensa do profeta Para receber a recompensa do profeta Porque honrou o profeta como enviado de Deus Diz a Bíblia então Que Elias desceu com ele e foi para onde? Para Samaria Ele foi para o palácio do rei Quem morava lá? Jezabel Acabe tinha morrido, Jezabel ainda não Jezabel estava lá Você lembra que Elias fugiu de Samaria Por causa dessa mulher? Agora Elias está voltando e ele está indo para o palácio falar um negócio que não é legal não é agradável ele entra no palácio chega diante do rei e fala o que? acasias, é o seguinte porventura não tem Deus em Israel para você ter que ir consultar entidades então o Senhor te diz vai morrer arruma suas coisas você vai morrer e a Bíblia fala que logo em seguida ele morreu e Jezabel não pôde fazer nada mas e Elias? é outro homem olha a atitude serena Olha a postura confiante... Olha a postura cheia de paz... Aconteceu algo na montanha... Aconteceu uma revelação... Um entendimento... Quando Elias entendeu... Que não tinha nada a ver com ele... Mas que era tudo obra de Deus... Quando ele entendeu que não tinha que olhar natural... Mas apenas o poder de Deus... Que não precisava de temer coisa alguma... Porque ele é o amado do Senhor... Quando ele percebeu que não é por merecimento... Que ele não precisa de condenar... E nem precisa de pensar que ele é imprescindível... Quando ele entendeu que a obra é do Senhor e o Senhor é que faz O descanso veio na vida dele Eu quero dizer um testemunho para você Muitos irmãos me mandam mensagens tentando me confortar E eu agradeço muito Quero dizer que isso é muito encorajador Mas eu estou em paz na presença de Deus, sabe por quê? Porque a obra não é minha A igreja não é minha Não fui eu que morri por ela Ela tem um dono eu sou apenas um servo cuidando dos seus conservos mas a obra é do Senhor quando alguém diz que não quer andar comigo isso não me ofende de forma alguma não me deixa na minha casa desesperado porque a mim cabe fazer a obra que ele me designou para fazer, está no lugar que foi designado para mim eu estou no lugar certo, na hora certa diante do povo certo nesse tempo do cairós de Deus para que a chuva dele venha sobre nós você vai desfrutar disso